0: Estos días el FMI hablaba de sus previsiones macroeconómicas y se nos ponían los pelos de punta. La crisis sanitaria será también una grave crisis económica. Sí, es cierto que todos lo sabíamos. Pero antes que a los grandes números, la inquietud llegó a las casas y a los presupuestos familiares. En este episodio del podcast Nos quedamos en casa, hablamos del alquiler. Yo soy Virginia Hernández, periodista del Mundo, y el montaje es de mi compañero Daniel Icedín. Beatriz Hernández es de Granada y vive en el centro de esta preciosa ciudad. Los últimos meses se le han acumulado las desgracias. Primero perdió su trabajo y por el tipo de contrato no tenía derecho a paro. Y después, su madre enfermó de neumonía, su situación se complicó y falleció el 20 de febrero. Le
1: dieron el alta el 14 de febrero y el día 20 murió. Y ya te digo, menos mal, ahora mi hermano y yo estamos súper contentos con todo lo que pasó porque ojo, el entierro fue súper bonito, bueno, el entierro, la incineración... Y vino toda la familia de Madrid, y luego pues nada, claro, nos juntamos allí en la herradura, que no sé si la conoces, pero si no la conoces algún día, tienes que ir a conocerla, porque es un pueblo pues, es un pueblo, pues increíble, está al lado de Nerja, Nerja sí, y, y al lado del Muñeca, está en medio de lo todo, y es un pueblo increíble. Y nada, hacía un día súper chulo, de solazo, espectacular, e hicimos una fiesta en el chilinguito en la playa con mis tíos que habían venido de Madrid, con mis primos. En fin, que fue muy, muy, muy guay. Entonces, pues mi hermano y yo ahora, con todo lo que está pasando, estamos súper contentos.
0: Beatriz no quiere imaginarse cómo hubiera sido ese funeral solo unos días después. Más o menos se fue apañando para pagar el alquiler, pero cuando tocaba pagar la mensualidad de abril, le llamó por teléfono Isabel, su casera.
1: Y el día uno me llama y me dice, mira, que vea que yo he estado pensando mucho y ¿tú qué vas a hacer? Porque claro, tú no me puedes pagar de ninguna manera. Y claro, yo me quedé un poco agobiada así porque yo sabía que en ningún momento se le iba a ocurrir pedírmelo. Pero bueno, me lo dijo así de una forma y dice, mira, yo he estado pensando que lo mejor que vamos a hacer es que tú no me pagues más y ya hasta algún día cuando esto cambie y claro, me quedé así, pero como que yo no te pagué más. Y dice, no, si es que tú no, no 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 puedes pagarme de ninguna forma, no tienes dinero. Y dice, y además sin paro y sin nada, y dice, no te creas tú que vas a encontrar trabajo tan fácil, porque cuando esto pase, mmm, va a ser muy, muy difícil que tú puedas trabajar. Y dice, y encima, claro, si tú estás pensando todo el día que me tienes que pagar, que tienes que pagar el alquiler, pues te van a bajar las defensas, te vas a poner malas, Va a coger el bicho y entonces ya sí que no va a encontrar trabajo de ninguna manera. Dice, así que, sí, tú te olvidas de todo y, y ya está, ya hablaremos más adelante. Entonces le dije, yo digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Digo, yo esto me lo tomo como si fuera, bueno, pues tú me estás haciendo un préstamo y yo cada mes, pues intentaré, el día que tenga trabajo, empiezo a pagarte, pues cada mes un poquito más hasta que cubramos. Digo, en vez de que me deje el dinero el banco, porque todas esas ayudas ficticias que cuentan son todas mentiras. Pero bueno, digo, como si fuera el banco. Y yo te lo voy devolviendo a ti. Y entonces me dice no, no, es que tú no te has enterado bien. Que te olvides. Que tú no vives en una casa de alquiler. Tú vives en tu casa. Y dice, yo no te voy a echar en la vida. ¿Tú me echarías a mí? Hombre, ¿cómo te ibas a echar? Dice, pues es que es lo mismo. ¿Cómo quieres que te eche yo a ti? Dice, además, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a vivir con tu hermana con nada que tienes? Pues no te podía vivir con tu hermana. Dice, así que tú... Olvídate de todo y ya hablaremos en el futuro cuando no haya cambiado esta situación. Pues imagínate, imagínate. Yo sabía que ella iba a reaccionar bien. A ver, hombre, yo hasta este mes no le debo nada porque ya en marzo, en marzo no tenía ya ingresos, claro, cero patatero pero me lo pagó mi hermana al piso. Entonces se lo conté a ella y me dice, pero bueno, por favor, dice, si tú me llegas a contar mí esto, yo no consiento en la vida que tu hermana te paga a ti tu casa, eso de ninguna manera. Y, y ya te digo, yo ahora mismo hasta hoy estoy al día, va bien, pero... por eso que sabía que iba a
0: reaccionar bien. Beatriz, sin pensarlo mucho, escribió un hilo en Twitter para agradecer el gesto. Y el hilo se hizo viral. Muchos medios de comunicación hemos contactado con ella para poder contar esta historia. Es que yo no pensé... Yo
1: no lo hice pensando, probablemente si lo hubiera pensado no lo habría escrito, viendo ahora que salió después. No sé, a mí me salió de una forma espontánea, natural. Yo antes era súper tuitera, verdad que estaba todo el día publicando historias y cosas, y... pero últimamente ya en los últimos dos o tres años no. no Estaba ahí, pues sí, todos los días doy los buenos días, eso es lo que he hecho siempre, los buenos días en Twitter, pero no, no escribía mucho, lo que pasa que ahora, claro, con este encierro, canta horas libres y pues volví otra vez un poco a retomar y claro, he vuelto a encontrar a mucha gente con la que yo antes hablaba casi a diario y, y bueno, vuelvo a pasar el rato en Twitter y por eso lo escribí pero sin ninguna intención, no estaba pensando, de verdad te lo digo, Virginia, si lo llego a pensar igual no lo escribo, pero no por mí, por ella, porque ella no quiere que se entere nadie de esto es que cuando yo vi la que se había liado, claro, la llamé y se lo conté y ella me dijo eso, que no quiere salir a absolutamente ningún sitio. Y luego, claro, todos los caseros no son... Porque no te puedes imaginar las barbaridades que he leído en Twitter, ¿eh? A raíz de, de mi tuit. 99% todos son reacciones positivas, pero luego hay gente muy chalada. Que dice, por ejemplo que lo que yo estoy haciendo al publicar eso es aplaudir el caciquismo, que mi casera es una cacique porque ella se puede permitir el lujo de no cobrar mi alquiler porque seguro que no está pagando ninguna hipoteca ni, ni necesita el alquiler para comer, pero que luego, eh, como va a venir el Estado a pagárselo con los impuestos de todos, pues por eso ella hace ese gesto. Claro, eso me duele un montón, es que me parece... Y, y da igual por lo que le haya hecho. Si es que a mí me da igual que necesite el dinero, que no lo necesite, porque los ricos tienen que pedir perdón. No tiene, Ella no tiene que hacer nada, ni tiene que decir que no me lo cobra, ni me tiene que rebajar el alquiler, ni. Bueno, pues esta situación ha venido así, si no lo puedo pagar me tendré que largar y punto. Esa, eh, ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos? <risa> ¿Cómo nos puede ayudar el gobierno? Pues de verdad que no lo sé, si lo supiera. Claro, tampoco se le puede exigir a todos los caseros que hagan lo mismo que ha hecho ella. Tampoco es justo. No, no. Ahora que ella pueda, pues mira, no desmerece su acción para nada. Oye, que esta mujer tampoco es... Vamos, que no es pariente de Amancio Ortega, ¿eh? Que tampoco es multimillonaria. Entonces, pues no se le puede exigir a todo el mundo lo mismo, pero... No sé qué se puede hacer, es que es súper complicado. Yo desde luego lo único que puedo hacer es estar agradecida. Y sigo estando preocupada, o sea, a ver, esto a mí no significa que... Yo no lo siento como que ya me haya regalado mi casa, ni como que no tenga que pagar alquiler ni nada de eso, al contrario, es que es todo lo contrario. Yo ahora quiero trabajar más rápido todavía
0: para pagarle. No todos los casos son como los de Beatriz, y muchos estarán preguntando si pueden acogerse al plan de ayuda del Gobierno sobre los alquileres. Para entender la letra pequeña de este decreto, llamo a mi compañera de Economía, María Hernández, responsable de este área en el mundo.
2: A resumirlas, incluso me resulta complicado, porque es un plan muy completo, es un plan muy potente, eh, que, que yo creo que ha tenido muy en cuenta dos de las características principales del mercado del alquiler en España. Eh, una de ellas es que es un mercado donde hay muy poca vivienda social, apenas representa un 2,5% del total, entonces el gobierno tenía, tiene muy poco margen para eh, tomar medidas que influyan en el mercado. Eh, la otra característica es que hay un gran porcentaje de propietarios particulares, de pequeños propietarios. Entonces, cualquier medida que pudiera estar encaminada a beneficiar a los inquilinos, podría tener el efecto contrario y no deseado de eh, perjudicar a esos pequeños particulares, a pequeños propietarios que tienen en las rentas del alquiler una manera de complementar sus ingresos eh, y sus pensiones mensuales. Entonces, creo que es un plan eh, muy pensado para que beneficie al inquilino y no perjudique a los propietarios. Eh, y eso es lo que yo diría eh, a grandes rasgos la base del plan independientemente de quién sea tu propietario eh, la base del plan a la que apela el gobierno es a la buena fe y al acuerdo entre las partes, lo primero que dice el gobierno es que las dos partes, inquilinos y propietarios, independientemente de que sea gran propietario o pequeño propietario lleguen a un acuerdo para aplazar pagos, para reducir eh, renta Cualquiera que sea una solución que alivie la situación del inquilino y no perjudique al propietario. Si las dos partes, sea gran propietario o pequeño propietario, insisto, no llegan a ningún acuerdo, entonces sí que eh, entramos en esa distinción o entra en juego esa distinción que hace el gobierno. En el caso de que sea un pequeño propietario e inquilino y propietario no lleguen a un acuerdo de buena fe, el gobierno ha establecido eh, la posibilidad de que el inquilino o los inquilinos eh, soliciten microcréditos a las eh, entidades tradicionales. Esos microcréditos serán avalados por el Estado a través del ICO. Eh, se llaman microcréditos porque son unas cantidades muy pequeñas y limitadas. No tendrán intereses para los inquilinos y tienen un plazo de devolución de seis años, aunque prorrogable a otros cuatro. O sea, el inquilino, en el peor de los casos, va a tener 10 años para devolver esos microcréditos que, que solicite a su banco tradicional. Son préstamos que como máximo podrán cubrir 6 meses de su alquiler y son además préstamos finalistas. Es decir, que se van a pagar, el, el banco los va a pagar directamente al casero, al propietario, no al inquilino. De esta manera el gobierno se asegura que, que ese dinero va destinado únicamente al pago del alquiler. Para que un inquilino o eh, una inquilina mmm, pueda percibir las ayudas que contempla el gobierno en su plan de alquiler tiene que cumplir cuatro eh, características fundamentales y lo más importante es que las tiene que cumplir todas. Si no las reúne todas es complicado que pueda acceder a, a cualquiera de las vías que ha habilitado eh, el gobierno para la crisis eh, o para paliar la, la, las consecuencias de la crisis del coronavirus. La primera es que nadie en el núcleo familiar tenga una vivienda en propiedad o en usufructo en España. La segunda, que la persona o personas responsables de pagar el alquiler en, en una casa se hayan quedado en paro, que, que, que les hayan aplicado un ERTE o que hayan sufrido alguna situación que suponga una pérdida sustancial de sus ingresos. La tercera, que la unidad familiar no supere unos determinados ingresos. Y aquí yo remitiría a, a quienes nos están escuchando a que consulten el BOE porque son unas características demasiado técnicas eh, y vienen perfectamente ahí identificadas. Y la cuarta característica, la cuarta característica, es que el pago del alquiler y los suministros básicos, es decir, electricidad, agua corriente, el pago de la comunidad, que todo eso suponga el 35% o más de los ingresos netos de la unidad familiar. Primero, los grandes propietarios, eh, muchos de ellos ya, ya eh, antes incluso de que el gobierno aprobara el plan, eh, ya anunciaron que iban a, a establecer moratorias o incluso a suspender el pago de, de las rentas para muchos de sus inquilinos. O sea que muchos de ellos ya se adelantaron, no todos obviamente, pero sí muchos. Para ellos también el gobierno, eh, la primera vía o el primer escenario que plantea es que se intente llegar a un acuerdo de buena fe entre inquilinos y, y propietarios y en el caso de que no lleguen a ese buen acuerdo es cuando el gobierno les plantea dos alternativas. Una es que, que los grandes propietarios reduzcan a la mitad la renta de alquiler durante cuatro meses o bien la segunda alternativa sería que aplacen el pago de esa renta, es decir, que concedan una moratoria también de cuatro meses a partir del mes siguiente de la solicitud es decir, si yo como inquilina solicito este mes en abril eh, que me hagan una moratoria que me reduzcan eh, mi renta hasta mayo no entraría en vigor luego yo tendría tres años, un plazo máximo de tres años para devolver ese dinero que, que, que ha quedado
0: aplazado Empezábamos este episodio con la preocupación por la grave crisis económica que tendremos que afrontar Malas noticias e incertidumbre. Tristeza por todas las vidas perdidas. Así que un respiro para la próxima entrega. Charlaremos con Cristina Leiva. Cris guarda letras en su cuenta de Twitter. Cristina lee cada día un cuento para que la espera por salir de los más pequeños se haga más llevadera.